0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, nous ne pouvons vivre que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet storiavoce.com dans la rubrique soutenez Storia Voce. Vous y trouverez de nombreux livres et contre un don, vous pouvez recevoir un livre de votre choix grâce à un de nos éditeurs partenaire. Alors, quand on demandait à Khrushchev s'il considérait que Léonid Brezhnev pouvait être son dauphin, il répondait Goguenard et moqueur, n'importe qui sauf cet imbécile. Léonid Brezhnev, né en Ukraine en 1906, succède pourtant au bouillonnant Nikita Khrushchev en 1964. Or, étrangement, Brezhnev n'apparaît pas comme une grande figure du panthéon des génies du communisme soviétique. Ambitieux, fourbe, Pleutre, certains le considéraient même, je cite, comme une carpette, un beau parleur, bref, une personnalité sans personnalité. Storia Voce vous propose aujourd'hui un autre regard sur ce personnage qui est resté pas moins de 18 ans au pouvoir. Brezhnev, était-il un vieillard sénile un gendarme qui a écrasé le printemps de Prague et occupé l'Afghanistan Était-il un cynique qui a laissé prospérer la corruption, les pénuries et a plongé son pays dans la stagnation Ou bien au contraire, était-il un héros militaire qui a ressoudé les Russes ou bien même un diplomate trusé qui a tout simplement éloigné le spectre de la Troisième Guerre mondiale. C'est ce que nous allons voir avec Andrei Kosovoi. Andrei Kosovoi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, maître de conférences à l'Université de Lille. Nous avons un maître commun, Georges-Henri Soutou. Je suis très content, d'ailleurs, à cet égard de vous recevoir à ce micro. Et je renvoie nos auditeurs aux différentes émissions que nous avons pu enregistrer avec Georges-Henri Soutou
1: sur la guerre froide. Peut-être un mot sur georges Jean Je garde un souvenir ému de ma première expérience dans les archives euh, là où vraiment j'ai découvert ma vocation d'historien et c'est grâce à Georges-Henri Sautou que euh, j'ai eu cette expérience puisque j'étais à l'époque à Paris 4 en histoire, en, en maîtrise à l'époque ça s'appelait la maîtrise, aujourd'hui c'est le Master 1 et, et euh, il nous donnait un sujet au choix et moi j'avais choisi donc les relations franco-soviétiques de 1927 à 32 et euh, direction les archives à l'époque du Quai d'Orsay du ministère des affaires étrangères français et en ouvrant ces vieux dossiers poussiéreux pas si vieux que ça évidemment, hein, c'est le 20e siècle, mais quand même j'ai éprouvé ce qu'un historien normalement doit éprouver hein, quand il découvre sa vocation, cette espèce de, de frémissement, d'émotion de, extraordinaire qui nous envahit, on se croit seul le monde avec ce document, avec ces personnes qui ont vécu autrefois, et là vraiment j'ai compris, c'est ce que je voulais faire plus tard, et c'est encore une et fois grâce à Georges-Henri Soutou, hein. c'est lui mon maître je pense, c'est celui qui m'a vraiment initié à la recherche historique. Vous venez de publier un Brejnev,
0: Brejnev l'anti-héros, paru aux éditions euh, Perrin dans la collection euh, Biographie. Alors peut-être un mot d'ailleurs sur les archives. Euh, Est-il difficile d'y accéder euh, aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu accéder, par exemple, aux archives russes euh,
1: Vous imaginez pas à quel point c'est compliqué pour quelqu'un qui euh, déjà ne serait pas, on va dire, euh, versé dans les arcanes des archives ou les la manière de procéder pour accéder, euh, ne serait-ce qu'à obtenir un document à laisser passer. On est très bureaucratique, on a toujours été très bureaucratique en, en Russie euh, depuis depuis très longtemps, depuis l'époque des Tsars. L'Union soviétique, ça s'est pas arrangé et aujourd'hui, après 91 malgré la fameuse révolution des archives, n'est-ce pas, euh, dont on a beaucoup parlé, eh bien, euh, on est toujours resté très, très pointilleux, remplir les papiers convenablement pour euh, obtenir tel ou tel dossier, etc. Bien sûr, il faut déjà venir en Russie, il faut euh, choisir en amont quelque chose qui nous intéresse et susceptible d'être disponible. En ce qui concerne Brezhnev, évidemment, euh, la majorité, la bonne partie de la documentation reste encore une fois euh, secrète. Mmh. Euh, elle a commencé à être déclassifiée au cours des années 2000, officiellement. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les archives présidentielles, si vous voulez, qui euh, concentrent l'essentiel des archives les plus recherchées par les historiens contemporanéistes. Et ces archives présidentielles disent-ils au compte goutte quelques dossiers euh, chaque année euh, euh, qu'ils donnent à des archives d'un niveau inférieur et chargent à ces archives d'un niveau inférieur de de vérifier qu'il n'y a rien de confidentiel selon leurs critères à eux. quoi Et ensuite, de mettre à disponibilité des chercheurs. Hmm. Tout ça prend un temps fou. Et encore une fois, je, je répète, hein, c'est le, le chercheur de base, l'étudiant ou l'historien le, ou le, chevronné hein, euh, doit être confronté tout le temps, à cette bureaucratie pointilleuse. Vous n'avez pas bien rempli votre demande de, de dossier, vous n'avez pas signé où, là où il faut. Ça peut vous retarder, vous pouvez perdre un temps fou à chaque fois mmh. avec ces histoires, sans compter, bien sûr, des horaires d'ouverture qui sont problématiques. Dans mon cas, pour Brejnev, il y a eu aussi un déménagement. Euh, les archives donc, des, euh, de l'histoire contemporaine ont déménagé, ça a pris évidemment plus de temps mmh. prévu, comme toujours en Russie. Et du coup, euh, l'ouvrage, évidemment, a été retardé d'autant, mais euh, à la fin, à la fin, encore une fois, la satisfaction de l'historien devant, devant euh, le papier euh, il a, dont il a peut-être entendu parler, mais qu'il voit enfin de ses propres yeux, quoi. Il découvre, c'est extraordinaire, extraordinaire. Mmh. Oui, et il ne faut pas oublier aussi, très important, il y a les archives, mais en ce qui concerne les sources, il y a aussi ce qu'on appelle les carnets brejneviens. Exactement. Alors, j'allais euh, y venir. Le, le Brejnev a énormément écrit. Tout à fait. Il a écrit... Alors, il faut s'entendre sur le mot « écrire hein. ». Mmh. Quand on parle des carnets, donc il s'agit pas d'un journal intime à proprement parler. Ce sont des notes éparses prises. Alors d'après ce que les notes publiées, il a commencé à prendre ses notes à partir de 1944, à la toute fin de la guerre. Il est possible qu'il en ait avant, mais on le saura peut-être plus tard, et il a, tenu ce, il a, il a écrit ses notes jusqu'à quasiment, jusqu'à l'année de sa mort, jusqu'en 82, début 82, on a quelques notes qui restent. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ses notes, on découvre un Brejnev qui, euh, parfois, s'autorise, en fait, des choses assez personnelles. La plupart du temps, c'est des notes de travail. C'est-à-dire, il assiste à une réunion, il va prendre des notes euh, de ce que lui disent ses interlocuteurs, ou éventuellement ce que lui voudrait dire, ce qu'il a dit à ce moment-là, leur réaction, etc., des échanges. Et encore une fois, il faut savoir lire entre les lignes, c'est des notes très laconiques, ça demande énormément de commentaires, d'exégèse, de, de, on va dire quasiment, euh, en contextualisation, etc. Et encore une fois, parfois, on découvre la perle, ouais. la perle, c'est-à-dire quelques mentions personnelles, comme cette fameuse mention personnelle de 1964, si je me trompe pas, où il se laisse aller en disant j'en peux plus, je craque, ce coude chef est insupportable. Il le dit pas en ces termes, mais c'est ce que l'on mmh. comprend en lisant mmh. cette note.
0: Alors c'est très important parce que euh, c'est peut-être un premier aspect de la personnalité de ce personnage. Euh, vous vraiment vous entrez dans sa psychologie, c'est que euh, je crois que c'est Couve de Murville euh, qui dit, euh, vous le citez, que euh, c'est un homme qui sait. Il sait parfaitement les choses. Alors qu'il peut paraître idiot, euh, il a une capacité euh, d'absorption de l'information qui est assez impressionnante.
1: Brezhnev, c'est encore une fois une personnalité euh, assez, assez mystérieuse. Hein. On, a, on a une image du Brezhnev Complètement euh, euh, vieillissant, limite sénile, euh, en fin de vie, enfin, et décathy, tout ce que vous voulez, euh, sous somnifère, à la fin de sa vie, quand il parle, on ne comprend pas la moitié de ce qu'il dit. Euh, on a l'impression qu'il est sur le point de succomber à une maladie terrible. Mais ce n'est pas le vrai Brejnev. Encore une fois, il faut se méfier des apparences, déjà parce qu'il y a le Brejnev d'avant. Euh, cette maladie qui l'accable à la fin des années 70 et qui le rend pratiquement incapable de travailler, mais pas complètement. Et puis, euh, il faut se souvenir qu'il a une carrière qui est très, très longue, très, très longue et qui commence euh, dans les années 20. En fait, euh, il va traverser la période des purges staliniennes. Et il va survivre. Il va être l'un de ses promus de Staline. Pas et puis il va faire carrière d'abord en Ukraine puis euh, on va lui confier toute une république la Moldavie puis euh, il va connaître une petite traversée des déserts. voilà il va sous croutchev obtenir la direction de la République du Kazakhstan où il va mener euh, il va tenter d'appliquer la, la réforme de ce qu'on appelle les terres vierges de Kroutchev la réforme de l'agriculture en consistant donc à, à, à améliorer le secteur primaire soviétique qui est toujours un peu le talon d'Achille de l'économie soviétique et puis enfin, il, arrive, il monte au sommet. Mmh. Il monte au sommet, mais il a une expérience du terrain qui est absolument extraordinaire, très très vaste. Tout le monde s'accorde à le dire, hein. et c'est un homme qui a su s'adapter mmh. en toutes circonstances. Mmh. Alors justement,
0: vous vous sortez en fait euh, l'homme de, de cette gang, de cette caricature, euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en faire euh, un, un mythe. Euh,
1: votre approche est historique et réaliste. Absolument, oui. Il faut, euh, autant que faire se peut, euh, le, le rendre historique, c'est-à-dire le prendre au sérieux, finalement. On a, en France, encore une fois, l'image d'un Brezhnev malade, une image négative d'un homme, une personnalité absolument médiocre. Euh, quel intérêt d'écrire une biographie d'un homme médiocre au fond C'est ça la question qui est posée. Et en Russie, jusqu'à il y a assez peu, peu de temps, aussi, Brezhnev avait une image ridicule, d'un homme ridicule. Euh, le nombre d'histoires drôles qui circulaient sur Brezhnev, vous, vous
0: mettez d'ailleurs en tête de vos chapitres ouais, ouais, ouais. toutes ces histoires drôles euh, pour
1: commencer chaque chapitre, euh, pour illustrer ouais. votre propos. Absolument, c'est une approche que j'ai déjà utilisée dans un autre de mes livres, La chute de l'Union soviétique, mais qui à mon avis, je le fais avec mes étudiants à la fac, c'est une bonne manière d'introduire quelque chose de sérieux par l'humour, mmh. si vous voulez. Déjà parce que c'est difficile de traduire un, un humour d'un autre pays. Et si on, si on y parvient, c'est quand, uh, quand même bien. Mais aussi parce que ça nous amène à des choses tout à fait sérieuses. Tout à fait sérieuses. Chaque chapitre, c'est une partie de la vie de Brezhnev. Il y a une histoire drôle qui va l'illustrer. Et après, on va s'intéresser sérieusement à ce, ce qu'il y ce qui avait derrière, finalement. Parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est un homme qui est resté au pouvoir 18 ans. Ce qui est euh, considérable. Ce qui, à l'époque, voilà, on bat le record, euh, évidemment, de Khrouchev. Ce sera plus long, évidemment, que ses successeurs euh, Andropov, Tcherninko et Gorbatchev. Hein, même si, voilà, on va dire, euh, Gorbatchev, ce sont six années qui ont changé le monde, certes. Mais 18 ans, c'est quand même long. Et on s'interroge sur cette durée. Euh, le, le record est bien sûr détenu par Staline. Il mmh. n'y a pas de doute, mais Brezhnev est juste derrière. Et comment comprendre cette durée Comment est-ce qu'il a réussi à durer Là, on est obligé de prendre Brezhnev au sérieux, encore une fois, de l'historiciser et euh, avec les nouvelles sources qui sont à notre disposition, d'expliquer de, ce qui peut la, ce qui peut mmh. l'être.
0: Alors, je voudrais euh, qu'on en vienne au, à ses origines, peut-être. Il n'a pas 11 ans quand la révolution euh, éclate, ce qui est bien évidemment euh, très jeune. Euh, quand est-ce qu'il entre au parti Quelle, Quelles sont peut-être d'abord ses origines, euh, ses origines familiales Et quand est-ce qu'il entre au parti Et surtout, est-ce qu'il a une vision politique euh,
1: euh, révolutionnaire alors, euh, pour ce qui est de ses origines, il a des origines plutôt modestes, euh, même si euh, bon, son père était ouvrier. Ouvrier OS, hein, plutôt on va dire spécialisé, il a quand même monté dans, la, la, dans les grades des ouvriers de l'usine euh, ukrainienne où il travaillait. Euh, il fait partie de ce qu'on appelle encore une fois les promus, les promus de cette révolution. Hein. Comme on disait, les derniers seront les premiers. Eh bien, voilà, C'est un fils de prolétaire, c'est comme ça qu'il se présente dans toutes ses biographies, fils d'ouvrier. Euh, et euh, il va le mettre en avant dans soit les, les quelques interviews qu'il donne, soit dans ses pseudo-mémoires c'est pas lui qui les écrit hein, euh, qui, qui commencent à paraître à, par à partir de la fin des années 70 des origines modestes, on est en phase avec encore une fois ce qui va être l'ordre le, le, du jour de la révolution, c'est-à-dire les derniers seront les premiers les ouvriers, ceux qui ont une biographie impeccable du point de vue révolutionnaire donc fils de prolétaires, seront promus voilà euh, il va entrer au parti dans les années 20, quand il va comprendre, comme beaucoup d'autres, que bah, pour euh, faire carrière, pour monter, euh, il faut absolument rentrer au parti. Mais aussi parce que bon, euh, euh, c est, c est, il faut se rendre compte que tout le monde ne rentre pas au parti à cette époque-là. Tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'y entrer, c'est uniquement si vous avez des ambitions, je dirais, politiques ou... D'autres raisons particulières. Brezhnev, ce qui le motive, c'est la soif des études. C'est quelqu'un qui a toujours voulu faire des études, obtenir des diplômes. C'est quelqu'un qui va d'abord de, euh, faire des études euh, d'agronomie, puis ensuite euh, euh, va devenir euh, ingénieur ou plutôt euh, s'approcher rapprocher le plus possible du, du statut d'ingénieur, l'obtiendra jamais complètement. » Et cette soif d'études qui caractérise beaucoup de gens de sa génération, qui ont traversé une période très difficile, encore une fois, la période révolutionnaire qui est suivie d'une guerre civile, où les gens ne peuvent pas, évidemment, faire des études. Il vit euh, là où la guerre civile fait le plus de dégâts aussi, c'est ça qu'il faut voir, c'est euh, ville, sa ville natale, en tout cas là où il, où il habite pendant son enfance, elle est successivement occupée, libérée, occupée, libérée, les rouges, les blancs, les, les nationalistes ukrainiens traversent, enfin et ça va forger aussi sa personnalité ça. Mmh. il va commencer à s'adapter il va comprendre que rien ne dure finalement il il c'est ce qui a
0: le plus fascinant, c'est cette capacité d'adaptation. Vous citez, et je vais le citer, son premier discours ou un de ses premiers discours, euh, qui a été retrouvé par euh, l'historienne, je suppose, Suzanne Schattenberg. Cama « Camarade, je suis le plus jeune membre du bureau de notre GORCOM. Je ne cherche pas à me disculper. Je ressens pleinement la grande part de responsabilité que je porte. Nous sommes à l'époque de la Grande Terreur. Avec l'organisation du parti de ne pas avoir pu démasquer nos ennemis. Or, il y avait des raisons et des motifs de le faire. » Il a un côté très très anguille, en fait. Il sait s'adapter.
1: Oui, oui, oui. C'est un... Euh, en russe, on dit un... C'est des gens qui comprennent que pour survivre, il faut s'adapter. Mais s'adapter, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut pas trop la ramener, pour le dire familièrement. Il faut savoir faire son autocritique, et c'est ce qu'il fait dans ce discours, sans... Il faut savoir battre sa coule, cool, euh, admettre ses erreurs quand on, on vous accuse d'avoir commis des erreurs. Et en même temps... Euh, savoir ensuite retourner la situation pour dire que oui j'ai les erreurs euh, tout le monde en commet j'en ai commis mais je vais m'améliorer je vais utiliser euh, ces reproches ces critiques qui ont été adressées pour pour devenir un meilleur communiste et euh, ça c'est quelque chose aussi de très important qu'il faut souligner c'est que c'est quelqu'un qui a un contact humain euh, un naturel euh, de contact très important c'est on l'appelle un bon massovique dans les rapports quelqu'un qui a le contact facile qui sait se faire apprécier. Euh, alors évidemment, cela va aller jusqu'à l'excès. Hein, C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à se créer des petits euh, des groupes de favoris autour de lui, des réseaux, etc. On parlera d'une mafia abrégenévienne quand il va euh, monter tout en haut donc, du pouvoir. Mais euh, il est indéniable, c'est que c'est un homme qui sait euh, se faire apprécier, qui sait trouver le contact avec euh, son entourage. Et il, a, euh, il a du flair aussi. Il a du flair quand même. Il, 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 il sent sait, les choses. Il sent les hommes. Il sait comment les mobiliser, les motiver, puisqu'il va être pendant la guerre un politruc, c'est-à-dire un commissaire politique. On en parlera. Après. Oui,
0: on va en parler de la voilà. guerre. Voilà,
1: c'est quelqu'un qui a ce talent inné hein, euh, et qui a aussi, qu'il a appris aussi évidemment pendant les années de guerre civile, euh, un talent inné pour euh, ne pas froisser et mmh. pour euh, s'adapter. Vous dites euh,
0: qu'il apprend les
1: trois règles du parti.
0: C'est incroyable. Deviner les attentes, satisfaire les désirs des chefs et survivre.
1: Oui, en russe on dit ugadat, ugadit, ou Ça, en russe donc les verbes se ressemblent. Euh, vous avez, ça concerne en fait quasiment toute la société. Hein. La, ceux qui sont euh, les premiers concernés, bien sûr, ce sont les gens qui sont première ligne de mire en fait pour non, au cours des purges notamment dans les services de renseignement, euh, la police politique, ceux-là doivent absolument trouver le moyen de, de plaire euh, à leur hiérarchie, de deviner euh, les, les souhaits de cette hiérarchie pour survivre. Hein, mmh. est. Et, mais ça, ce, cette, cette maxime, cette règle, si vous voulez, non écrite, elle concerne tous les niveaux euh, mmh. des communistes, qu'ils soient des communistes de la base, au niveau d'une entreprise, d'une usine, comme les, les communistes évidemment tout en haut, parce qu'encore une fois, sous Staline, personne et jamais, à l'abri, personne ne peut se sentir en sécurité, En sécurité, ouais. jamais. Jamais, mmh. vous pouvez tomber de l'Olympe du jour au lendemain. Mmh.
0: Alors, euh, venons-en à la guerre, euh, et c'est là un peu le côté sombre du personnage, et ses limites, c'est que euh, c'est pas un homme de guerre, c'est pas du tout un militaire. Et pourtant, il va essayer à chaque fois de tirer parti de la situation en se mettant en avant.
1: Oui, c'est le paradoxe de Brezhnev, on va l'accuser à plusieurs reprises dans sa vie d'être un lâche, en fait. Par exemple, en 1964, au moment du coup euh, contre Khrouchtchev, hein, lorsque Nikita Khrouchev est évincé, et il y a un complot qui se trame, Brezhnev, euh, on ne sait pas exactement s'il était vraiment le, celui qui a euh, pris la tête du complot, en tout cas, il était aux premières loges. On va accuser Brezhnev d'avoir manqué de courage à ce moment-là, d'avoir eu peur. Euh, mais qui n'aurait pas eu peur à sa place À ce moment-là. Il a connu l'époque stalinienne. Il savait ce qui pouvait arriver si le complot échouait. Alors, un homme de guerre... Lâche, c'est un peu étrange quand même, euh, les mauvaises langues vont prétendre qu'effectivement euh, il a tout fait pour limiter sa présence sur le front, mais il a été sur le front, hein. il a participé au combat en tant qu'encore une fois commissaire politique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'occupait d'abord du moral des troupes, des, de la remise des récompenses, des médailles, euh, euh, contrôler l'état euh, général euh, des soldats, si vous voulez... Euh, c'était un travail aussi un petit peu administratif, voilà. Mais il était sur le front. Et à la fin des années 70, au niveau du politburo, du bureau politique, c'est le seul des membres du politburo qui a connu la guerre de près. Il l'a connu de près. Et à un moment donné, j'en parle dans mon livre, il a même, un, il a même failli y passer. Hein. Il, son, son, son navire euh, bute sur une mine... Euh, dans le, sur le front sud, au niveau de l'Ukraine, et il, il se retrouve à l'eau, il perd connaissance, il est repêché, il y a quand même un choc, il, y a, il, il est blessé, ce n'est pas non plus une grande blessure, voilà. mais il a été marqué par cette guerre. Voilà. Et cet épisode militaire va ensuite, si vous voulez, orienter une bonne partie de sa politique par la suite, c'est un peu l'axe, c'est un peu le fil rouge de mon livre aussi, c'est comment ce mythe, comment cet épisode, excusez-moi, de, de sa vie, qui est important, hein, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, il va devenir ensuite partie intégrante d'un mythe, d'un véritable culte de la Grande Guerre patriotique. Et là, on trouve des choses qui sont évidemment très proches de l'actualité. Hein. Euh, C'est pour ça aussi que ce livre, à mon avis, est, est d'actualité. Euh, cette instrumentalisation de l'histoire par le politique mmh. qui commence vraiment, à mon avis, sous Brejnev, et qui va atteindre aujourd'hui sous Vladimir Poutine des proportions absolument sans précédent.
0: Mmh. Je vous cite :« Brejnev est persuadé de tenir sa légitimité de son action pendant la guerre. Son pire cauchemar serait que des historiens viennent à douter de son passé de guerrier, qu'ils découvrent par exemple le rapport du commissaire euh, Signalski, etc., etc. » Il y a. Il y a... Voilà, il a quand même des choses, à, à non pas à se reprocher, mais euh, à un moment, vous le montrez, il a un poste dans la marine et il dépend, je ne sais plus, d'un général. Et ce général, bon, ben, il le regarde de très haut parce que Brezhnev n'est jamais monté sur
1: un bateau. C'est ça, parce qu'aux aux yeux des militaires, ce n'est pas un vrai militaire, Brezhnev. C'est quelqu'un qui a fait de la politique sur le front. oui. Et il n'a pas non plus participé aux grandes batailles Stalingrad, Kursk, etc. Moscou, il n'a pas été là, il était sur le front sud, il a participé à la libération d'un port qui s'appelle Novorossisk. Et c'est un, presque, presque envie de dire un détail de la grande guerre patriotique, ce qui a quand même fait 27 millions de morts. Euh, voilà. Et de ce détail, encore une fois, il va tout faire lui-même. C'est la grande question, est-ce que c'est lui Est-ce que c'est son entourage C'est très compliqué, hein. euh, il va, il va créer ce mythe ou on va créer ce mythe pour lui à partir de cet élément-là. Et il va essayer de forcer les militaires à l'aimer d'une certaine manière. Cette méfiance des militaires vis-à-vis -vis de Brezhnev, il va les séduire par tous les moyens. Et là, on va, ça avance déjà un petit peu, mais au cours des années brezhneviennes, des années 64, 82, surtout les années 70, le secteur de la défense soviétique, on le sait, hein, mmh. va obtenir mais, tout ce qu'il voudra hein, en termes de moyens, de budget... Euh, ceci pour que euh, aussi pour que les militaires euh, la ferment sur mmh. Brezhnev, qu'il continue à l'applaudir et qu'il lui donne aussi toutes ses médailles. Euh, il continue d'en recevoir jusqu'à euh, jusqu'à sa mort. En fait, euh, il va devenir maréchal, etc., en 76 pour ses 70 ans. Et il y a ce, ce contrat euh, tacite, presque un contrat social finalement, entre mmh. Brezhnev et les militaires. Et ça, encore une fois, c'est le fil rouge de mon livre.
0: Quelles étaient ses relations avec Staline
1: alors, Staline, c'est euh, évidemment quelqu'un pour lequel il, il éprouve la plus le plus grand respect, la plus grande admiration. On ne, sait, on ne saura jamais exactement ce qu'il ce qu'il pensait des purges. Évidemment, il était au courant. Il a participé il aux purges Lui-même n'a certainement pas directement participé aux purges. Il n'était pas, euh, au, à ce moment-là, au plus haut de fonction. En première ligne. Ouais. Voilà. Au niveau de la de l'Ukraine, de la République soviétique d'Ukraine. Donc, à la fin des années 30, c'est Khrushchev qui mmh. est parachuté, qui devient premier secrétaire de la République d'Ukraine. Et c'est là qu'il se rencontre. Et, mais il se voit, il se côtoie et que Khrouchchev certainement décide que voilà, Brezhnev, c'est son homme. Brezhnev était certainement au courant des arrestations, des déportations. Il se doutait bien que euh, la plupart de ces arrestations n'avaient aucun fondement, que des gens souffraient, etc. Euh, mais encore une fois, euh, ce qu'il voulait lui, c'était faire carrière. Il, euh, il apprenait, comme tous ces soviétiques, à fermer les yeux sur, sur toutes ces choses-là. Et au fond, sans doute il se disait, comme bon nombre de soviétiques, que Staline n'était pas responsable. Staline n'était pas au courant. Euh, les vrais coupables, c'était les gens de la base, il y avait eu des excès, mais le grand Staline, lui, il, il savait la vérité, il corrigeait les excès. Quoi. Mmh. Et il faut s'imaginer que c'est quand même à, grâce à Staline que euh, Brezhnev a connu, si vous voulez, cette, cette première grande ascension euh, à partir de 1952. Hein, toute fin de l'ère stalinienne, en 1952, au 19e congrès, juste après le 19e congrès du, du Parti communiste, euh, Brezhnev va être nommé au sein du Politburo par Staline. L'objectif étant euh, d'éliminer la vieille garde, de la repousser. Peut-être qu'une purge était en préparation à ce moment-là. Et encore une fois, Brezhnev fait partie de ces nouveaux promus, appelés à remplacer l'ancienne génération.
0: Donc il arrive au pouvoir. Il, bon il
1: doit mmh. tout à Staline à ce moment. Mmh. Et il a un immense respect pour lui. On a une photo, vous avez cité tout à l'heure l'historienne allemande Suzanne Schattenberg, qui est l'auteur en fait, de la première biographie euh, scientifique euh, sur Brezhnev, qui est parue en allemand et qui a été traduite en russe hein, ensuite. Et elle a mis en couverture une photo de Brezhnev euh, prenant la pose stalinienne pendant la guerre, devant un miroir euh, avec une pipe, la fameuse pipe de Staline. Et il, est-ce que c'était une manière... Non, ce n'était pas une manière de se moquer de lui, mais est-ce que c'était par respect, par vouloir, par le désir de lui ressembler Il y avait certainement une grande admiration chez Brezhnev pour Staline, d'où aussi une réhabilitation de Staline rampante sous Brezhnev.
0: Mmh. On n'a mmh. pas dit c'est un homme de théâtre. Euh, c'est un homme qui aime bien se mettre en scène et qui sait se mettre en scène.
1: Voilà, il faut quand même aussi... Euh, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce personnage. Il est pas... Il est, il est plein de surprises au fond. Il a été, euh, dans sa jeunesse, il a beaucoup apprécié la poésie. Il lisait beaucoup Mayakovsky, euh, Yesenin, les grands poètes à la mode à l'époque. Mais bon, quand même, il connaissait beaucoup de poèmes par cœur. Il était capable de les réciter avec en phase euh, bien des années plus tard, etc. Et il a participé, il a monté quelques pièces, et effectivement, au sein d'une troupe. Et il y a un côté Brezhnev acteur. Euh, qu'on a certainement aussi d'une certaine manière chez Khrouchev si vous voulez hein, les, les gens qui avaient une, cette forte personnalité bouillonnante etc mais chez euh, Brejnev, c'était beaucoup plus contenu si vous voulez voilà. et ce talent d'acteur hein, c'est indéniable et il va l'avoir ce talent d'acteur de séducteur il va l'utiliser plus tard euh, quand il sera euh, donc au sommet du pouvoir quand il va mmh. partir à l'étranger rencontrer les grands euh, hommes d'État étrangers, qu'il va tisser des liens avec ces gens-là, avec Pompidou, avec Willy Brandt, avec Nixon, surtout son grand ami Nixon, euh, pendant le sommet de 1973 à Washington, par exemple. Nixon, dans ses mémoires, va écrire qu'il n'a jamais vu ça. Un, un Brejnev, visiblement, effectivement, euh, prenant un grand plaisir à, à jouer, à interpréter euh, le diplomate aimable, mmh. n'est-ce pas euh, beaucoup plus qu'il n'avait été à Moscou. Hein, en, en 72. 72 voilà. Oui. Mais il faut dire qu'à ce voilà, en 73, Brezhnev est au au milieu de sa forme, hein, hum. malgré le poids des ans déjà quand même.
0: Alors je vous cite c'est euh, au début de votre livre mais euh, ça illustre aussi la suite Brezhnev n'administre pas en faisant régner la terreur, en insultant et en menaçant ses subordonnés de sanctions sévères, mais il les motive avec un mélange de fermeté, d'humour, en utilisant le nous collectif. C'est un on appellerait ça aujourd'hui un bon manager. Et d'ailleurs, vous utilisez après l'expression de PDG de l'URSS,
1: c'est un bon PDG. Absolument, oui, 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 tout à fait. C'est cette euh, tendance managériale, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est quelqu'un qui rompt avec... Il sait se faire aimer, vous le disiez tout oui, à l'heure. Oui, il sait se faire apprécier, aimer, c'est un séducteur. Et il a bien vu euh, ce que le style des dirigeants peut avoir comme impact sur leur entourage. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout, il n'a pas les moyens, mais il ne souhaite pas régner par la peur, comme le faisait Staline. Euh, C'est la peur qui était la motivation, l'émotion principale pendant les années 30, 40, début 50. Ensuite, euh, Khrouchchev, l'homme imprévisible par excellence. Euh, ses accès de colère qui sont devenus légendaires. Euh, la fameuse chaussure euh, sur la table à l'ONU, etc. Enfin... Tout ça, Brezhnev n'en veut pas. Hein. Et puis les, les, les insultes qui pleuvaient sur ses subordonnés à l'époque de Khrouchov. Le premier euh, d'entre eux, c'était évidemment Brezhnev, qui se faisait copieusement insulter du matin au soir, quasiment, euh, à partir... Euh, de l'époque où il y avait de plus en plus de problèmes en Union soviétique, c'est-à-dire les années 62-64. Les réformes de Khrushchev montraient toutes leurs limites. Vous aviez la crise de Cuba, etc. Khrushchev avait été humilié, donc il se, il se défoulait sur, ses, sur son entourage. Et Brezhnev en prenait pour son grade. On avait dit tout à, à l'heure qu'il l'avait traité d'idiot, mais c'était l'une des insultes les plus, les plus gentilles mmh. que Khrushchev utilisait. Voilà. Uh, Brezhnev, par exemple, dans ses fameuses notes, ses carnets on trouve des traces d'insultes, mais c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Et j'en parle de ces insultes euh, qui visent euh, certaines personnes parfois, mais c'est tellement plus modéré que ce que l'on a pu entendre dans la bouche d'un chef. Donc c'est un style, effectivement, euh, d'administration, de, de direction, un mélange à la fois de fermeté, comme vous l'avez dit, et d'humour. Euh, Il manie l'humour. Euh, chef manie aussi, d'une certaine manière, l'humour, mais c'était un humour entre guillemets beaucoup plus primitif, mmh. beaucoup plus brut, quoi. Mmh. Alors qu'avec Brejnev, on est, euh, oui, on a des retranscriptions de discours dans ces fameux, dans ces archives dont j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, effectivement, on pourrait se dire quoi de plus ennuyeux qu'un discours sur l'état de l'agriculture ou euh, les dernières avancées en matière d'industrie légère, etc. Mais Brejnev, c'est faire apprécier les thématiques les moins intéressantes par son auditoire. Il trouve le moyen. En tout cas, moi, j'ai été euh, saisi par ce talent, effectivement, de présenter les choses de manière intéressante et après de faire participer le public aussi. Et on a des répliques qui sont données ici ou là et qui montrent que c'est un homme qui sait écouter aussi. Mmh. Ça, c'est très important, le côté collégial de Brejnev.
0: Hum. Alors, Il y a énormément de sujets euh, à évoquer. J'aurais euh, voulu évoquer la conquête spatiale parce qu'il joue un rôle et il a un, euh, il, il, il a un rôle dans, cette, euh, dans ce moment majeur. On a tendance à l'oublier, mais euh, l'URSS est la première à mettre sur orbite un satellite qui, vous le dites, se contente d'envoyer un petit signal, mais cela constitue euh, un exploit. Alors, je renvoie nos auditeurs à votre livre. Peut-être parler de 1964. C'est le plus capable euh, qui vient au pouvoir à ce moment-là et qui pousse à la retraite Khrouchev
1: ah, En 1964, euh, les témoignages dont on dispose, euh, évidemment on ne va pas trouver de, dans les archives russes de, de documents sur ce complot, hein, par définition un complot, c'est secret, donc euh, des sources orales, des mémoires de, de témoins. Euh, les gens à l'époque ne voyaient pas Brezhnev comme une menace, ils le voyaient comme une personnalité de transition. Il fallait trouver un remplaçant à un hein, quelqu'un qui euh, soit accepté par à peu près tout le monde, qui ne fasse peur à, tout le à personne. Hein, il fallait surtout pas un Beria ou un nouveau Staline, évidemment. Il fallait quelqu'un de consensuel qui se fasse apprécier du plus grand nombre. Et c'est Brezhnev qui s'est retrouvé. Et à ce moment-là, il occupait le poste de président du Présidium du Soviet Suprême. Le, le Parlement soviétique, c'était un poste décoratif, hein, hein, purement honorifique, si vous voulez, hein. Donc euh, c'était pas c'était pas un homme à même d'inspirer euh, la crainte. Euh, on ne l'imaginait pas comme quelqu'un qui allait vouloir, vouloir liquider tous ses tous ces adversaires potentiels. Et c'est ce qu'il va faire au début. Hein, il, va, il va il va y avoir une nouvelle direction collective qui va être mise en place, un peu comme après la mort de Staline en 53, mais une direction collective qui va produire de meilleurs résultats que celle qui avait été créée en 53. Euh, L'homme fort en 1964. D'ailleurs c'est c'est pas tant Brejnev que Kosygin. En tout cas, le plus expérimenté, c'est Alexei et Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire que oui, il y avait Koséguine, c'était le Premier ministre, euh, mais tout le monde se rendit compte que c'était Brejnev qui allait finalement l'emporter. Je suis pas certain. Euh, le Brejnev de 64 c'est pas le Brejnev de la fin des années 60, début 70. Cette ascension brejnevienne va se faire de manière très graduée, très euh, de manière... Euh, très douce hein, sans à sans euh, coup de théâtre si vous voulez c'est l'ascension de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait qui avance ses pions de manière très calculée encore une fois sans froisser euh, enfin en tout cas sans froisser le moins de monde possible s'il veut envoyer quelqu'un euh, à la retraite il va le faire euh, en toute discrétion voilà s'il y a un conflit il va essayer de de limiter la casse à chaque fois c'est euh, oui, c'est un homme qui sait parler à son entourage, qui sait se faire apprécier jusqu'à la fin de sa vie. Et on retrouve aujourd'hui, hein, après une période où il avait été complètement euh, décrédibilisé, on le considère comme une nullité absolue, on trouve chez les Russes cette nostalgie de l'époque brejnevienne et de Brejnev aujourd'hui. Euh, D'un homme capable de se faire apprécier, de se faire aimer le bon grand-père. Euh, un homme qui a fait tout ce qu'il a pu pour sauver cet empire soviétique qui déjà montrait à ce moment-là des fissures qui se fissurait. L'affaire de la Tchécoslovaquie, évidemment, c'est la première grande fissure en août 68. Après, il y a eu la Pologne, etc. Et puis, c'est une période où, quand même, on a l'impression que l'Empire soviétique était à son apogée aussi. Quand on pense aux aventures africaines, dans le Tiers-Monde, etc., on a une puissance militaire très impressionnante. On a un Empire soviétique qui fait peur, qui impressionne. Et c'est cette peur, le fait de vouloir impressionner, si vous voulez, le monde on retrouve ça dans la politique de Poutine aujourd'hui aussi. Mm. Il faut qu'on nous craigne, et c'est ce qui se passait à l'époque avec Brezhnev. Sauf que Brezhnev, il avait un, un visage autrement plus humain, excusez-moi, que celui du président russe actuel. Mm. L'humour de Brezhnev.
0: Allez. Alors, il y a quand même une
1: ambivalence
0: chez lui, parce que vous vous parlez de Prague, vous parlez de la Pologne, euh, il y a aussi euh, l'Afghanistan, euh, il prend des décisions qui sont des décisions militaires, et parallèlement, euh, vous le montrez, euh, voilà, quasi copain avec Nixon, euh, en 72, en 73, euh, il y a une volonté euh, pacifique, là, pour le coup, euh, dans, euh, dans dans sa politique euh, il faut donc euh, c'est qu'il faut maintenir euh, ouais. au fond l'union soviétique ouais. telle qu'elle est et d'un autre côté en politique extérieure la politique étrangère qui pour lui est est, est un peu un mystère vous le citez à un moment euh, voilà il il, il dit
1: ne euh, rien y connaître. Oui oui, c'est tout sauf un idéologue hein, Brezhnev, c'est tout sauf un idéologue, il n'a jamais compris, apprécié même s'il a dû travailler dans la propagande les notions euh, de la lutte des classes, euh, l'impérialisme, l'affrontement est-ouest enfin, euh, etc tout ça ça l'ennuie profondément. C'est un homme qui est pragmatique par nature, un pragmatique. Lorsque Nixon par exemple en 73 là, au début du sommet de Washington lui dit: euh, Qu'est-ce que c'est que ça je lis, la, on, je lis la traduction de la presse soviétique. Euh, on me traîne quasiment dans la boue. Euh, enfin, on m'a traîné dans la boue à l'époque du Vietnam. Après, en 73, les Américains viennent de se retirer du Vietnam. Mais euh, on a une presse soviétique encore très anti-américaine. Qu'est-ce que ça veut dire Et Brezhnev lui glisse. Ne croyez pas ce qu'on écrit chez nous. C'est pour nos soviétiques. C'est pour la population. Croyez-moi, et juste moi, ce que je vais vous dire ici et aujourd'hui. Mmh. Voilà. C'est ça qui compte. Euh, mais il est sincère. Il a toujours été ennuyé par l'idéologie, euh, le grand idéologue du comité central, Boris Ponomarev, il ne l'apprécie pas du tout, il, euh, il fait le tout pour ralentir sa progression dans sa carrière, etc. Il a euh, une vision des choses qui se rapproche encore une fois d'un manager, d'un PDG, quelqu'un qui dit, oui, bon, l'idéologie c'est bien, euh, on, a, on a effectivement un adversaire capitaliste, mais il faut tout tout faire pour qu'on coexiste ensemble, pour qu'il y ait cette détente. Il faut qu'on fasse le maximum pour trouver des, des points d'accroche entre nous, parce que l'objectif, quand même, c'est qu'on puisse tisser des liens, commerciaux notamment, pour Brezhnev, l'objectif, c'est d'avoir cette fameuse clause de la nation la plus favorisée, euh, qui serait décernée par les Américains, de renouveler le contrat, le, le traité de co commercial avec les Américains, qui permettrait aux Soviétiques d'obtenir euh, des moyens pour mettre en place des réformes indispensables. Il le sait, des réformes indispensables dans l'agriculture et l'industrie. Voilà, des, comme ça a toujours été. Il est, d'une certaine manière, léniniste. Donc, Lénine aussi a été un homme très pragmatique hein, en son temps. Euh, Lorsqu'il a lancé la NEP en 1921, euh, tourner la page de la guerre civile, tourner la page du communisme de guerre, euh, ouvrir la porte au capitalisme, c'est du pragmatisme, c'est Lénine hmm. Et donc Brezhnev n'est pas non plus quelqu'un qui innove complètement à ce niveau-là, bien sûr. Mais alors justement, est-ce que cette ambivalence n'est pas au fond une contradiction qui
0: constitue un des éléments clés Vous le disiez, vous avez écrit un livre sur la, 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 la chute de l'Union soviétique. Un élément clé, cette contradiction de la chute de l'URSS
1: Il y a bien sûr une contradiction insoluble entre des objectifs idéologiques et des objectifs de, de on va dire, de grande puissance. Voilà. Comment concilier ces euh, objectifs hein, C'est-à-dire à la fois euh, se poser en grande puissance euh, communiste euh, qui, qui doit diffuser son modèle, euh, conquérir, comme on dit, les cœurs et les esprits des gens dans le monde voilà, par la propagande. Il faut euh, donc évidemment lutter contre cet ennemi impérialiste, euh, condamné par les lois de l'histoire, marxiste, léniniste, etc., à disparaître. Et en même temps, défendre des objectifs de grande puissance, des intérêts de grande puissance. S'entendre avec les grands de ce monde, euh, passer des accords avec eux, démilitariser, des, des etc. Euh, parce qu'il y a aussi ça qui est très important chez Brezhnev, c'est éloigner le risque de guerre. Mmh. Éloigner le risque de guerre. Euh, c'est un objectif de grande puissance. Brezhnev, je pense, secrètement a nourri le dessein d'obtenir le prix Nobel de la paix. Et comme on sait, c'est Gorbatchev qui va finir par l'obtenir. Mais d'une certaine manière, le terrain, les graines ont été semées à l'époque de Brezhnev. Mmh. Euh, le fameux accord de 87 de Washington sur les, les missiles à portée intermédiaire, euh, il a été préparé en amont par Brezhnev euh, avec les traités SALT 1 en 72 et Solte II, qui a été signé en 79 à Vienne. Hum. Voilà.
0: Alors, vous vous présentez comme un homme qui pense les plaies euh, d'un pays. Est-ce qu'il rend compte les, aspira les aspirations de la société
1: Cette dimension sociale est tout à fait essentielle. Hein. Euh, ce livre ne parle évidemment pas que de politique étrangère. Il y a une, il y a une présence très importante de la société soviétique dans ce livre, parce que dans les carnets brejnevien déjà, hein, qui sont la source la plus proche, qui nous permettent de se rapprocher de la manière la plus proche de brejnev lui-même, parle de la population. Donc, euh, on trouve souvent cette formule le peuple est content. Euh, le peuple est content. Qu'est-ce qu'il qu entend par là Brejnev, c'est quelqu'un qui va passer des heures et des heures à appeler les responsables régionaux, républiques, euh, provinces, etc. Euh, ville pour les demander comment ça va sur le terrain, au niveau des récoltes et puis euh, euh, au niveau de l'industrie, est-ce que vous avez besoin de moyens supplémentaires, est-ce que vous allez ouvrir vous comptez ouvrir un, une annexe de l'académie des sciences enfin, ce genre de choses il va passer énormément de temps avec ces gens là pour et en fin de compte la fameuse question c'est est-ce que la population est contente et on pourrait se dire mais c'est quoi cette question quand on sait que les magasins à l'époque brèche surtout dans la deuxième partie des de, années 70 sont vides on vit dans un régime de pénurie les files d'attente, euh, c'est un phénomène presque normal hein, euh, à l'époque soviétique. Est-ce qu'il ignorait à, si à tel point la situation sur le terrain euh, Sans doute oui. Il faut savoir que tous les, tous les hommes de son niveau et, et même des, de niveau inférieur avaient euh, un certain nombre de privilèges et qu'ils avaient des magasins toujours approvisionnés. Donc, ils ne connaissaient pas la réalité sur le terrain, évidemment. Mais il est indéniable que pour Brezhnev, euh, la population doit obtenir ce qu'elle veut. Elle doit être heureuse, il faut qu'on lui donne la paix, mmh. d'où la politique étrangère, le, le rapprochement avec les, les, la grande puissance américaine, etc. Et puis, en même temps, il faut faire le maximum pour que ça porte ses fruits au niveau de l'économie. Voilà. Il se rend bien compte que les choses ne vont pas aussi bien qu'elles pourraient l'être. C'est quelqu'un qui est loin d'être aveugle, hein. on le voit dans, dans ses dots, on voit dans les rencontres qu'il fait... Euh, il voit les limites
0: du avec système. Avec les
1: responsables, voilà, il voit quand même les limites du système, mais... Il faut comprendre qu'à partir d'un certain moment, à partir en gros du milieu des années 70, les problèmes de santé vont commencer à prendre le dessus. Et il va de plus en plus, j'ai envie de dire, se focaliser sur ses problèmes intérieurs. Et on va retrouver ça dans ses notes. Par exemple, il va se peser de plus en plus, il va s'inquiéter de ses problèmes de poids, et il va mettre dans ses notes ses, ce poids, et on va trouver des, des choses tout à fait, enfin, qui nous paraissent ridicules, effectivement, et qui font que Brezhnev a aussi bien sûr cette dimension ridicule il va écrire « je me suis rasé, j'ai pris une douche, je me suis lavé, je me suis fait masser », enfin ce genre de choses, et on se dit « mais comment comprendre ça autrement que euh, parce qu'on a face à soi un homme qui est en train de peut-être de perdre la raison, en tout cas le sens des réalités ?» mmh, mmh. Voilà. Mais si on revient à la question de l'Afghanistan, ça c'est une question à mon avis qui est tout à fait essentielle. Est-ce qu'il a sa part de responsabilité dans cette guerre qui va durer 10 ans, 79-89 qui est un peu le Vietnam soviétique. Exactement. Voilà. Parce
0: qu'au fond, tout est en place, euh, dès son, euh, parce qu'il meurt en 82 euh, d'un infarctus, euh, tout est en place pour euh, faire tomber le régime Solzhenitsyn, Sakharov, Jean-Paul II, la Pologne, la troisième corbeille euh, sur les libertés euh, à Helsinki. Euh, ce sont des moments qui, sont, euh, qui annoncent la fin, même si très peu considère
1: la fin Oui, parce que 75, Donc, quand on parle le, le Helsinki, c'est considéré comme l'apogée de la détente, mais si on se place dans le contexte de l'époque, hein, euh, l'horizon d'attente, comme on dit chez les historiens, bah, pour Brezhnev, euh, Helsinki, c'est euh, pas le début de la fin, c'est plutôt le triomphe de tout ce qui a été préparé plus tôt à Helsinki. Brezhnev obtient, euh, et l'Union soviétique obtient la reconnaissance euh, des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale, il y a donc un objectif de sécurité qui est atteint et quelque chose qu'on n'avait pas pu atteindre ni sous Staline ni sous Khrouchtchev. Helsinki, c'est un peu la fin du processus amor amorcé à Yalta, si vous voulez. Donc pour lui, à ce moment-là, tout va très bien. Tout va très bien. Sauf que, euh, toujours en 75, il va y avoir euh, ces problèmes de santé qui vont émerger euh, et, et il va commencer à, à, à perdre pied, effectivement. Euh, et, et moins comprendre ce qui se passe. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a pas mal de gens avec lesquels il était très proche au niveau international qui vont partir. Nixon, le scandale du Watergate, il part en 1974. Euh, Pompidou, qui était quelqu'un de très proche aussi, avec lequel il avait tissé de bonnes relations, euh, va, va disparaître aussi, va mourir. Et puis euh, Willy Brandt, qui va devoir démissionner à la suite d'un scandale d'espionnage. Ces trois personnalités avec lesquelles il avait forgé cette architecture de la détente, et je crois que là, il faut aussi réévaluer le rôle de hein, niveau-là, quelqu'un qui a énormément fait pour construire cette détente, hmm. euh, qui bien sûr est contradictoire, elle a ses limites, etc. Mais elle a bel et bien existé. Et pendant un court moment, ce sentiment de peur hein, qui a pu exister euh, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, face à la perspective d'une guerre nucléaire, euh, a cédé la place à un, à un espoir, à un espoir de paix, si vous voulez. Et ça, c'est à Brejnev qu'on le doit.
0: Hum. Je cite un journaliste belge que vous reprenez, spécialiste de l'Afrique, euh, et il dit, Léonid Brezhnev, c'est l'homme dont nous avons besoin pour le moment. Lénine a lancé la révolution, Staline l'a radicalisé, Khrushchev l'a humanisé,
1: Léonid Brezhnev est venu à point pour l'équilibrer. C'est ça, c'est cette image de, de stabilisateur qu'on va garder finalement de Brezhnev. Avec Brezhnev, les soviétiques vont connaître une période quand même de prospérité relative, bien réelle, bien réelle. Euh, ils vont entrer dans une période d'ère de, de la consommation, ils vont, ils vont connaître euh, une période de paix durable, durable, avec encore une fois en fin de course l'Afghanistan, bien sûr, on ne peut pas mmh. le nier, mais entre les années 64, en 64 et 79, on a cette longue période de paix, de stabilité, et euh, d'où aussi encore une fois cette nostalgie qu'éprouvent bon nombre de Russes qui ont connu cette période aujourd'hui. Il équilibre c'est-à-dire qu'il fait avancer les choses c'est tout le problème des réformes si vous voulez. On a eu Kosegin, son premier ministre, donc qui a lancé une réforme, une réforme discrète mais bien réelle euh, dans les années 60 euh, qui a fait ses preuves le problème c'est que si on allait jusqu'au bout de cette réforme et eh bien on allait finalement abolir le système économique soviétique, la centralisation la planification euh, le principe euh, intangible de l'économie soviétique, cest l'absence de chômage. Euh, on a des entreprises qui commencent avec cette réforme à fonctionner, à produire, mais on met des gens euh, à la rue. si vous voulez, mmh. Parce que l'objectif, en, en URSS c'était qu'il n'y ait pas de chômeurs, que tout le monde travaille. Quoi. Et du coup, euh, Brejnev va se retrouver face à ce dilemme. Qu'est-ce qu qu'on fait On continue les réformes, mais comment Et en fin de compte, on va arriver à une période de stabilisation qui va se muer en stagnation. C'est-à-dire que plus rien ne va bouger. Ni au niveau des cadres euh, dirigeants, euh, avec quelques exceptions, Gorbatchev évidemment, grande exception, hein. c'est l'un des grands promus de cette période. Mais la plupart du temps, voilà, on stagne, ça bloque, l'économie, euh, on essaye de faire des réformettes réformes, ici, là. mais il y a des problèmes qui sont énormes, qui apparaissent à ce moment-là. Mmh. En fait, l'Union soviétique va rater cette fameuse troisième révolution, la révolution de l'informatique, on va s'en rendre compte dans la deuxième partie des années 70 surtout. Jusqu'au milieu mmh. des années 70, on a l'impression que... Euh, l'Union soviétique à l'avenir pour elle, finalement, que c'est un modèle qui peut fonctionner. Quoi. Et on parle à l'époque de convergence entre les, le capitalisme et le communisme, etc. On a toutes ces théories qui se développent. Donc, euh, tout dépend, finalement, de l'année où on se place. Si on se place à la fin du règne Brezhnevien, on a l'impression que c'est la catastrophe, que l'Empire va bientôt s'écrouler. Si on se place au début des années 70, c'est loin d'être le cas. Mm. Voilà. Donc C'est cette espèce de tentative de remettre les choses dans leur perspective, euh, de retrouver cet horizon d'attente que j'ai essayé avec ce, de faire avec ce livre. Eh bien, merci beaucoup Andrei kosovoï donc Brejnev, L'Anti-Héros,
0: un ouvrage paru chez Perrin. Merci beaucoup, merci à vous. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci à vous.